1: Es ist Sonntagabend. Hier ist der Trash Talk DEG Podcast. Wir haben heute gesehen eine 4 zu 5 Heimniederlage nach Verlängerung unserer Düsseldorfer EG gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Und neben mir, dem André, darf ich heute begrüßen, den Milan. Guten Abend.
0: Hallo, frohes neues Jahr miteinander.
1: Und unseren Special-Guest der heutigen Ausgabe, den deg fanbeauftragten beauftragten Andi Becker. Ja, auch von mir frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Da schließe ich mich an. Seid ihr denn gut ins neue Jahr
0: gekommen, ihr zwei Hübschen? Milan. Ähm, ja, ganz gemütlich, wie man das halt so macht. Ne? Mit zwei Kindern knicklich äh, Knicklichter knicken, äh, Knallerbsen auf den Boden schmeißen und dann äh, waren die Mädels im Bett ja, noch mit dem Wein angestoßen um Mitternacht und viel länger ging es dann auch nicht mehr. Und du, Andy Ja, auch äh, ziemlich
2: Corona-konform. Ähm, ich meine, man kann sich ja momentan nur ganz begrenzt mit Leuten treffen. Das heißt, ich habe mich mit meiner besten Freundin, äh, Grüße an der Stelle, Annalina <lacht> ähm, kurz geschlossen und ähm, haben dann ähm, Semester bei ihr verbracht, haben dann äh, ja, natürlich Dinner for One geguckt und das dann auch als Trinkspiel umgesetzt. Das heißt,
1: der Abend war sehr feucht, fröhlich und sehr gemütlich auf jeden Fall. Das klingt sympathisch. Hier war es ähnlich. Corona-konforme zwei Haushalte. Bisschen gespielt, viel gegessen, wie man das so macht. Wie ist denn, oder Andi, wo du gerade dabei bist, wie ist denn dein Eindruck von den, von den letzten beiden Spielen unserer DEG? gegen Krefeld und heute gegen Wolfsburg. Was hast du gesehen? Was ist dir aufgefallen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt jedes Spiel gesehen. Klar, ich habe mir dann auch meinen Magenta-Account angeschafft, weil auch als Fanbeauftragter kann man jetzt nicht unbedingt ins Stadion. Beziehungsweise man möchte nicht ins Stadion. Also da sind wir dann doch solidarisch mit unseren ganzen Fans. Dass wir die Möglichkeiten nicht mit ähm, ja, wahrnehmen, ins Stadion zu gehen. Ja, und was habe ich bei den Spielen gesehen? Also, ähm, ich muss sagen, äh, gegen Krefeld das erste Drittel hat mir super gut gefallen. Ähm, da hat man im Prinzip alles das richtig gemacht, was man gegen Bremerhaven nicht richtig gemacht hat. Ähm, Im ersten Drittel war ordentlich Feuer im Spiel. Ähm, aber dann, muss ich sagen, ähm, kam wieder so ein bisschen dieses, äh, ich nenne es mal Kreishockey 2.0 zurück. Ähm, wo man dann wieder, weiß ich nicht, dann doch die Scheibe äh, noch mal drei, vier Mal abgespielt hat, statt einfach mal das Ding in die Mitte zu bringen. Äh, und so war es auch ähm, heute gegen Wolfsburg. Also ähm, man hat irgendwie immer nur ein starkes Drittel, wo man dann auch Tore schießt. Ähm, aber in den anderen Dritteln irgendwie... Weiß ich nicht, da fehlt so, ein, man mag zwar meinen, wir schießen genug Tore, aber irgendwie sieht das ganze Eishockeyspiel, was wir haben, zu ineffektiv aus und zu, zu unkonzentriert. Ähm, gerade auch in Unterzahl. Also das Unterzahlspiel, was uns jetzt die letzten Jahre eigentlich immer gut ausgezeichnet hat, ist aktuell ziemlich grottig, muss ich sagen. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ähm, da ist, glaube ich, noch ziemlich viel äh, Arbeit nachzuholen. Ähm, und vorne ähm, wird das Potenzial, was wir haben, nicht ausgeschöpft. Also ich bin auch der Meinung, dass wir uns ähm, gerade in den hinteren Reihen, also Reihe 3, Reihe 4 relativ gut verstärkt haben, muss ich sagen. Aber ähm, weiß nicht, ähm, so, so, so ein Tobi Eder, der äh, das Schießen teilweise verlernt hat, muss ich sagen, ähm, oder eine, eine Reihe um Alex Bartham mit dem Kamera, die sich da so ein bisschen festverspielen, verspielen. Ähm, ja, ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, äh, die Saison ist, auch wenn sie kürzer ist als äh, gewohnt, hat noch ein paar Spiele vor sich und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da irgendwann mal so ein bisschen äh, unseren Faden finden und äh, dass wir nicht nur ein Drittel gut spielen,
0: sondern vielleicht auch mal mehr als ein Drittel gutes Eistoffice sehen können pro Spiel.
1: Milan, wie hast du die Spiele wahrgenommen?
0: Ja, Erste in Hütte fand ich auch gut. Ähm, man hat dann aber auch gemerkt, ab dem äh, zweiten, drittel, dass der KIV deutlich härter in das Spiel gegangen ist, deutlich äh, mehr auf den Körper gegangen ist und damit äh, kam mir dann halt gar nicht klar. Da war dann einmal, glaube ich, Zanetti, der da versucht hat, sich zu wehren. Aber ansonsten ähm, hat man da schon gemerkt, dass wir uns davon haben beeindrucken lassen. Nichtsdestotrotz, ähm, so, meine Fresse ist Griefel schlecht. Alter. Es hat ja fast Duisburg-Niveau gehabt über, über manche Strecken. Ähm, ja, und ähm, heute dann irgendwie ein ganz merkwürdiges Spiel, wo, ähm, wie, wie Andi das richtig sagt, also ein gutes Nütter reicht eben nicht. Ein Spiel dauert 60 Minuten und nicht nur 20. Ja, das ist,
1: ähm, das ist tatsächlich was... also da finde ich, ich, ich habe ja schon mal anklingen lassen, ich finde da eigentlich, dass äh, Harry Kreis einer der besseren Trainer der Liga ist, weil er eine Mannschaft im laufenden Spiel umstellen kann und noch mal besser auf den Gegner einstellen kann, wenn das vorher nicht so gut geklappt hat. Ähm, man hat heute tatsächlich gesehen, finde ich, dass wir im zweiten, Drittel gut zugelegt haben, auch wenn wir noch ein spätes Gegentor gefressen haben. Ähm, dass wir uns einfach besser auf die Spielweise von Wolfsburg, die für mich... Keine Ahnung. Wolfsburg kann, kann richtig gut sein, kann richtig schlecht sein. Ja. Ähm, ja, aber dann hast du eben, wie du sagst, nur gute 20, vielleicht 30 Minuten, anstatt guter 60 Minuten, die du dann brauchst, um so einen Gegner wie Wolfsburg in die Knie zwingen zu können. Und ja, dann holst du auf einmal zu Hause wieder, muss man ja glaube ich sagen, nur einen Punkt, ähm, wo du in Krefeld ja die volle Ausbeute mitnimmst. Also tatsächlich ja, Milan, dass das, was der KIV dieses Jahr anbietet, ist noch schlechter als das, was wir bisher sehen, ertragen mussten, bin ich fast geneigt zu sagen. Vor allen Dingen mit den Possen jetzt im Sommer schickt sich ja der KIV an, das Schalke des Eishockey zu werden. Bin ich da zu hart? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, der Zähler steht jetzt bei KEV 4 oder KEV 5. Ich weiß nicht, ob die seit dem 30.12. noch mal gespielt haben. Ähm ja, und was uns betrifft, ich, ich habe das in der Vorbesprechung gesagt, ich finde eigentlich, dass wir ein paar Stärken haben, die wir teilweise auch gut ausspielen. Und wenn wir sie ausspielen, sind wir auch unangenehm zu verteidigen. Und das ist das äh, schnelle, präzise Umschalten nach Puck gewinnen. Das ist da einfach wie die Feuerwehr nach vorne geht äh, und wir dann auch mit relativ zügigem Spiel äh, den Gegner in dessen Drittel einschnüren. Also da gab es heute ein, zwei, drei Sequenzen, wo wir Wolfsburg echt Probleme gemacht haben und wo wir dann auch clever gespielt haben. Hinters Tor an die blaue Linie, wieder hinters Tor, wieder an die blaue Linie. Das auch ganz geduldig gemacht haben, bis wir entweder eine Chance äh, gehabt haben, einen, einen Schuss zu setzen, den man abfälschen konnte. Oder ein Spieler halt so ungefähr vom Bully kreis und das ist ja eigentlich so mit Bartas Lieblingsposition, äh, dass da mal ein Spieler drauf haut. Also ich glaube, da geht einiges. Und ich bin äh, tatsächlich auch mit äh, einigen unserer Neuzugänge namentlich äh, Eugen Alanoff, namentlich Matthias Fromm, recht zufrieden. Charlie Janke würde ich tatsächlich, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt, aber gerne äh, nicht nur in der vierten Reihe sehen, sondern gerne in Reihe 2 und Reihe drei. Äh, weil, und das hat man gegen Köln gesehen, der Junge hat gutes Potenzial. Der Junge kann für meine Begriffe auch mal eine 40-Punkte-Saison machen, wenn man ihn nur lässt. Ähm, und ich hoffe, dass er da vielleicht bei uns, bevor es zu spät ist, bevor ein anderer Verein sagt, Junge, du spielst bei uns zweite Reihe, komm doch vorbei, äh, woanders hingeht. Aber gut, ähm, das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon etwas weiter gedacht. Andi, wie siehst du denn die, die Entwicklung des KIV in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ich muss ja, ähm, was das angeht, äh, immer ziemlich aufpassen, was und wie ich sage. <lacht> ähm, ich meine, klar, ich bin trotz meines äh, Ehrenamtes äh, immer noch Fan, aber ähm, als Fanbeauftragter ist Political Correctness natürlich immer noch an erster Stelle aber ähm, ich versuche es mal mit neutralen Worten zu äh, formulieren. Ähm, das, was in Krefeld ähm, die letzten Jahre abgegangen ist, finde ich persönlich überhaupt nicht gesund. Ähm, sowohl sportlich, okay, ähm, war so auf äh, schwennigem Niveau der letzten Saisons, muss ich sagen. Ähm, aber drumherum, diese Unruhe und diese, diese jährliche Ungewissheit für die Fans in Krefeld, ähm, was jetzt mit der kommenden Saison ist und so weiter und so fort, das ist nicht gut. Und ähm, ich meine, äh, ich denke, ihr werdet das auch in den sozialen Medien so ein bisschen verfolgt haben. Ähm, die die äh, Unruhe wird immer äh, größer in Krefeld und die, die äh, lauten Stimmen auch immer lauter. Ähm, ich glaube, in Krefeld muss man gehörig aufpassen, dass äh, da die Fanbase nicht auseinanderbricht ähm, über die nächste Zeit. Ähm, da muss endlich mal ein bisschen Ruhe einkehren, auch ein bisschen mehr Sicherheit. Gut, man weiß jetzt nicht, ähm, durch die neue äh, Gesellschafterstruktur, ähm, wobei da blickt ja irgendwie, also ich blick da momentan gar nicht durch, wer jetzt äh, irgendwie äh, das meiste Geld reinbuttert oder nicht. Ähm, aber da muss mal Ruhe rein. Und ähm, auch mal so eine, so eine gewisse Stabilität und Sicherheit, weil sonst äh, sehe ich persönlich ähm, ziemlich schwarz in Krefeld. Und äh, das wäre, ähm, ich denke, für äh, Eishockey NRW echt schade, wenn, wenn Vereine wie die Krefelder Pinguine, ich sag jetzt mal, abstürzen würden. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wir brauchen die Krefeldspiele genauso wie die Krefelder unsere Spiele brauchen, Genauso wie wir die Spiele gegen Iserlohn und Köln brauchen, allein weil das Zuschauermagneten sind. Und das sind so Spiele, die ähm, ordentlich Geld in die Kassen der Westclubs spülen. Was jetzt zum Beispiel so ein, so ein Spiel gegen Wolfsburg an einem Dienstagabend im ISS nicht unbedingt macht. Ja, da kommen vielleicht, weiß ich nicht, dreieinhalb bis viereinhalbtausend Zuschauer, wenn es ein Schools Day ist, kommen vielleicht mal sechs bis sieben. Aber wenn dienstags 19.30 Uhr Krefeld kommt, hast du da 8.000 bis 10.000 Zuschauer am Start. Und Das sind halt schon mal so ein paar Euros, die jeder Verein braucht. Sportlich gesehen, aktuell, also Milan hat es ziemlich harsch formuliert, aber ich würde das zu drei Viertel echt unterschreiben. Also das ist schon ganz, ganz harte Kost.
0: Ja, heute ja. haben ja auch wieder die, die spielen die ja gerade zu Hause gegen Köln Und da steht nach dem zweiten Nürtel äh, 5 zu 2 für die äh, Fische von der anderen Seite.
1: Ja, okay. Dann äh, wird sich das wohl fortsetzen. Ähm, was, was ich noch gerade dazu beitragen wollte, der KIV hat ja eigentlich auch eine ganz brauchbare Jugendarbeit. Also da kommt ja, das ist ja doch der ein oder andere, der doch äh, mehr oder weniger dl oder dl 2 niveau entwickelt. Und äh, auch was das betrifft, wäre das ja relativ schade. Ich meine, man darf nicht vergessen, einer der erfolgreicheren deutschen Eishockeyspieler, Christian Erhoff, äh, wurde da ausgebildet. Äh, da wurde, glaube ich, ein Daniel Pieter ausgebildet. Tim Stützle. Tim Stützle. Und das, das wäre schon, wär schon hart, wenn, wenn dieser Standort wegbreche. Wobei ich hoffe, also ich, natürlich ist mir klar, dass der KIV 81 nicht eins zu eins die Gesellschaft ist, ich weiß gar nicht, mit welcher Rechtsform Krefeld da vertreten ist, äh, die, die, den, äh, Profi, äh, die den Profi Standort ähm, na, sagen wir mal wiedergibt oder betreibt, äh, aber klar ist natürlich auch, wenn du ähm, nicht in einem Verein spielst, der als oberste Mannschaft eine Bundesligamannschaft hat, verliert das an Attraktivität und dann gehen die Leute in die Nachbarschaft und Köln hat eine Top-Jugendausbildung. Wir in Düsseldorf sind sehr solide äh, und ja, dann gehen die großen Talente woanders hin. Die nicht so großen Talente kommen vielleicht äh, bei einem äh, kleineren Verein unter und können sich da nicht so entwickeln, wie sie es bräuchten. Und ähm, der De das deutsche Eishockey, interessanter Bogen übrigens, wie geht es hin zum gesamtdeutschen Eishockey? Das deutsche Eishockey braucht eigentlich jeden guten Ausbildungsstandort und deswegen auch Krefeld. Und ähm, ich, ich schlage jetzt noch mal gerne die Brücke zum Fußball. <lacht> äh, Kevin Großkreuz hat gesagt, wenn Schalke runtergeht, äh, dann wird in Dortmund ein Jahr gefeiert. Und äh, mal ganz ehrlich, wenn, wenn Krefeld letzter wird oder gar absteigt, würden wir uns auch drüber lustig machen. Aber ehrlich gesagt würde uns da was fehlen. Ähm, und deswegen ist es ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, glaube ich, was da ähm, für uns alle, was da gerade in Krefeld abgeht, ähm, was uns aber nicht daran hindert, uns bei jeder Gelegenheit in Zukunft auch darüber lustig zu machen. Ja, das ähm, gehört
2: ja dazu, diese Hassliebe. Ja, das ist ja wie mit den Kölnern. Also ähm, Da bin ich ganz bei dir. Äh, ich denke, Milan sieht es nicht anders. Ähm, diese Sticheleien, die, die braucht man, die geben ja immer dieses äh, Salz oder das Maggi in die Suppe. Uh, viele Leute, die Maggi mögen. <lacht> Aber ähm, ja, man man braucht die einfach. Das ist äh, auf, auf jeder Ebene braucht man ähm, so Vereine wie Krefeld oder Iserlohn oder wie auch immer. Und das ist halt schade, wenn sowas dann halt ja, kaputt geht, weil zu viel Unruhe auf den
0: äh, dicken, fetten Chefsesseln herrscht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ähm, ich bin ja, ich, ich, ich gehe jetzt auch mal weg vom Eishockey und rüber zum Fußball. Ich bin ja ein äh, Dortmunder, runter. Schwarz-gelber. Und so sehr ich mich kaputt lache über darüber, wie, wie scheiße das bei den Blauen läuft im Moment. Ähm, eine Bundesliga ohne Schalke, ich weiß nicht, ob ich das, das wirklich so gut fände. Zum einen würde mir das Derby wahnsinnig fehlen, wenn die Fans dann endlich wieder mal in den Stadion dürfen. Und zum anderen, ähm, ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass, wenn Schalke wirklich runter muss, dass die nicht in die zweite Liga gehen, sondern eher so Richtung Ürdingen, Notweiß Essen oder sowas verschwinden. Eben weil die halt noch so viele Altlasten haben. Ich freue mich über jede Schalke-Niederlage, aber in der Häufung, in der Summe, wie das jetzt da abläuft, ist das für mich, für aus meiner Sicht, für, für Schalke existenzbedrohend und ganz, ganz gefährlich, was ich auch wieder ein Stück weit schade fände und genauso ist es beim KFV auch. Damit wieder den, Boden zurück, ähm, den Bogen zurück. Klar, ich freue mich über jeden Sieg der DEG gegen Krefeld und die Spiele gegen Krefeld sind doch die einzigen beiden Spiele in der Saison, die Köln gerne gewinnen darf. Und trotzdem würde mich, möchte ich den KFV in der Liga oder auf der Eishockeylandkarte in Deutschland nicht wissen wollen.
1: Ja, unterschreibe ich das. Das ist für mich eine Aussage, mit der ich auch ähm, absolut <lacht> äh, leben kann, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt, jetzt würde ich mal den, den ersten Schritt machen, weg von der aktuellen Situation, auch ein bisschen weg von Krefeld. Ich meine, da haben wir, glaube ich, in den letzten, ja, eigentlich seitdem es uns, uns gibt, äh, keine Gelegenheit ausgelassen, mal so ein bisschen zu sticheln äh, und zu gucken, weil es, es ist halt auch der Standort, wo gefühlt am meisten passiert. Und wenn nicht am meisten passiert, dann passieren die Dinge am lautesten. Ähm, wie, ähm, ja, oder überhaupt jetzt, wo wir wo wir einen, einen Special Guest heute haben, ähm, Anni, wie sieht eigentlich, und das weiß vielleicht nicht jeder unserer Hörer, ähm, wie sieht eigentlich deine Arbeit mal aus? Ich mache jetzt einen relativ harten Cut hier. Ähm, Hintergrund der Frage ist, wenn man, wenn man dich kennt, dann fällt einem auf, du geisterst während der Spiele im Stadion rum, mal sieht man dich, manchmal guckst du auch äh, so ein halbes Drittel mit, mal auch ein ganzes, aber eigentlich bist du so ein bisschen so eine Art graue Eminenz. Ähm, wie, was, was machst du eigentlich an so einem Spieltag, während Milan und ich schön auf der Gerade stehen oder hinterm Tor und? Ähm, uns das Spiel genüsslich reinziehen.
2: <lacht> Graue Eminenz war sehr sympathisch ausgedrückt. <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal ähm, zu den Basics äh, eigentlich mal was anfangen. Also ähm, Fanbeauftragter, das ist ähm, ich sag mal so ein, dieses Fanbeauftragten das gibt es äh, letztendlich beim äh, in der DL, so seit 2006. Ähm, hat sich demnach auch so ein bisschen äh, heraus, herauskristallisiert, dass ähm, immer mehr Fanbelange aufgekommen sind zu Themen wie, welche Fahnen darf ich mit ins Stadion nehmen, darf ich eine Trommel mit in den Gästeblock nehmen, wo muss ich parken und so weiter und so fort. Ähm, dieses, der Bedarf dieser äh, Themen wurde halt immer mehr. Und ähm, ich meine, jede Fangemeinschaft hatte irgendwo mal so, ähm, weiß ich nicht, so, so Fanclubs, äh, wo vielleicht auch mal äh, jemand mal ein bisschen bekannter im Stadion war, der sich auch ein bisschen besser auskannte. Und haben sich halt an vielen Standorten so, ich sag jetzt mal, ähm, so, ja, ich will es jetzt nicht als Oberfan bezeichnen, weil das ist ziemlich negativ, aber halt als Fan, der so einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, äh, herauskristallisiert. Und da haben sich halt ähm, innerhalb der DL genau diese Leute haben wir mal zusammengetan und haben gesagt, hey Leute, wir müssen mal irgendwie was machen, dass wir auch mal unsere Themen bei der Liga platzieren können oder bei den Vereinen mehr Gehör kriegen und so weiter und so fort. Und da hat sich im Grunde genommen so eine Art Interessensgemeinschaft gebildet. Und man hat dann ziemlich schnell auch eigene Strukturen aufgebaut, und äh, das hatte dann zur Folge, dass man 2008 ähm, in der ganzen Gruppe ähm, gesagt hat: Okay, wir wollen jetzt mal zwei Sprecher wählen, die den äh, Kontakt zur Liga herstellen und unsere Themen auch mal bei der Liga platzieren. Ähm, aus, dem ganzen, aus der ganzen Historie hinweg hat sich dann auch so quasi herauskristallisiert, dass es an jedem Standort mindestens zwei Fanbeauftragte gibt, beziehungsweise es müssen mindestens einer bis zwei. Ähm, jedes Jahr der Liga gemeldet werden, wie auch immer die dann auch, ähm, ich sag jetzt mal, beworben ähm, werden. Also entweder kommen, werden die gewählt oder die werden bestimmt oder die haben sich aus irgendwelchen Fanprojekten herauskristallisiert. Äh, da gibt es jetzt keine äh, Vorgabe. Ähm, aber ich sag mal, so ein Fanbeauftragter, ähm, der hat halt ziemlich vielfältige Aufgaben. Also einen Fanbeauftrag gibt es im Fußball auch, äh, da ist es ein Hauptjob. Äh, da machen es in der Regel, äh, ich sag mal, Pädagogen äh, oder ähm, Leute, die da, ich sag's mal, aus der Regierung kommen. Und ähm, ja, bei uns beim Ice Hockey sind die Aufgaben eigentlich ähnlich. Ähm, ja, was machen wir als Fanbeauftragte oder was äh, macht mein Team und ich? Wir sind, ich bin ja nicht der einzige Fanbeauftragte in Düsseldorf, wir haben ja da noch vier weitere, ähm, wo ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen kann, aber ähm, was machen wir letztendlich? Also, ähm, vor den Spielen oder neben den Spieltagen sind wir natürlich Ansprechpartner für Fans, ähm, für den Verein, ähm, für Sicherheits- und äh, Ordnungsdienst äh, und auch für die Polizei in sämtlichen äh, Fragestellungen. Also Fans haben immer wieder so Anliegen wie ähm, gibt es bei uns ein, äh, eine Toilette für Handicap-Leute, um mal da schon mal ein ziemlich ähm, intensives Thema da mit anzusprechen, oder ähm, wo darf ich in Wolfsburg meine Zaunfahne hinhängen oder darf ich sie überhaupt mitnehmen? Oder wenn wir Spiele haben wie gegen Köln, dann, dann ruft mich ein szenekundiger Beamter an. Ja, mit wie vielen Fans reist ihr denn nach Köln und wie reisen die alle an? Also alles, was damit zu tun hat, also rund um den Spieltag, das, das läuft halt vor den Spieltagen ab, so eine, die Planung dazu und so weiter und so fort, ähm, die Kommunikation mit unseren Kollegen in der Liga, ähm, und alles, was dazugehört. Ähm, bei den Spieltagen selber, ähm, ja, muss ich sagen, sind wir im Grunde genommen äh, ja, so eine laufende Informationssäule, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, man muss quasi ähm, alles so ein bisschen im Blick haben, wie die Stimmung unter den Fans ist. Ähm, ob es irgendwo Anliegen gibt, wo wir als äh, ich sag jetzt mal Streitschlichter fungieren. Ich meine, ihr kennt das sicherlich aus der Schule noch. Äh, da gab es sicherlich in den Schulen so sogenannte so Streitschlichter. Sowas äh, machen wir auch nur log äh, logischerweise. Ähm, das heißt, wenn jetzt sich zwei besoffene Fans anpöbeln, bevor der Ordnungsdienst die jetzt beide einen in den Kragen nimmt und rausschmeißt, äh, sind wir gerne äh, zuerst da. Oder äh, sucht zuerst das Gespräch, um so den Streit so ein bisschen zu schlichten, um die Gemüter wieder runterzukriegen. Und wenn das immer noch nicht funktioniert, kann der Ordnungsdienst immer noch eingreifen und sagen: So Leute, für euch sollte Feierabend. Also wir wollen natürlich dass jeder Fan das Spiel auch zu Ende gucken kann, jeder seinen eigenen Frieden hat. Aber wenn dann Konflikte aufkommen, dass wir versuchen, die so ein bisschen zu lösen. Und also Geschichten. Dann natürlich allgemein alles, was so, ich sag jetzt mal, Fanfahrten angeht oder so, gut. Bei uns in Düsseldorf ist das. Über die Kollegen des Fanprojekts so ein bisschen abgedeckt. Ähm, da auch nochmal schöne Grüße dran äh, an die Jungs und Mädels, äh, die einen guten Job machen mit den ganzen Sonderzügen etc. Pp. Aber das sind zum Beispiel auch so Themen, die eigentlich auch äh, in dem sogenannten Handbuch für die Fanbeauftragte definiert sind. Ähm, das ist ein Pamphlet von 24 Seiten, ziemlich umfangreich, äh, wo die Aufgaben definiert sind, äh, wo auch die Anforderungen an einen Fanbeauftragten definiert sind. Und ähm, ja, das, das ähm, mag man nicht zu unterschätzen. Ne? Also, das ist äh, eigentlich schon, ja, wenn man das so ausübt, wie es in dem Handbuch steht, auch fast schon ein Fulltime-Job. Ähm, wir machen das halt alle ähm, ehrenamtlich, äh, querbeet. Es gibt, äh, ja, ich sag mal, zwei Standorte, wo ein bisschen was mit Entgelt läuft. Ähm, aber ähm, ja, ist es halt ein sehr vielfältiger Job oder ein Ehrenamt, der auch ziemlich viel Spaß macht und ähm, ja, das ist so im Groben <lacht> mal so ein bisschen erzählt, was, was wir so machen. Ja, und äh, ich habe ja kurz äh, auch gesagt, dass ich nicht der einzige Fanbeauftragte bei der DEG bin. Wir sind insgesamt fünf Leute, wir sind ein, sind ein Team. Äh, neben mir als Hauptansprechpartner fungiert noch der Michael Weingart. Der eine oder andere kennt ihn äh, vom, vom äh, 1935-Radio. Ähm, wir beide sind quasi, äh, ich sag mal, auch für den Verein und für die Liga so also die, die Hauptansprechpartner. Dann haben wir bei uns äh, noch die Tanja Weingart, die Frau von Michael, äh, die sich bei uns um die Inklusionsthemen äh, kümmert, also für die ganzen Rollifahrer oder die Leute, die ein Handicap haben. Ähm, dazu kommt noch der Michael Hedderich, äh, kurz auch Hede. Ähm, den kennen die meisten sicherlich auch noch. Ähm, der hat das Ganze auch mal als Hauptansprechpartner gemacht, ist aber der Liebe wegen, also der zweiten Liebe wegen, muss man ja sagen, weil die DEG ist ja die Liebe Nummer eins, äh, nach München gezogen äh, und aus der Konsequenz war dann gesagt, gut, dann äh, setzen wir mal einen Stempel und haben eine Außenstelle Süd, das heißt äh, Hedde kümmert sich äh, wenn wir auswärts spielen in, in Süddeutschland, ich sage jetzt mal so alles, was Richtung Straubing, Nürnberg-Mannheim, Augsburg und so geht, ist er dann vor Ort. Ähm, und äh, dann der fünfte im Bunde ist der Kevin, der ähm, nebenbei eigentlich das Amt des äh, deb fenbeauftragten hat, ähm, ist aber bei uns auch noch der, der, das Team dann so ein bisschen ergänzt. Ja, und das ist so, wie wir da aufgestellt sind. Und das ist halt in jedem Verein unterschiedlich. Es gibt, es gibt einen Standort wie zum Beispiel Augsburg, wo es nur einen Fanbeauftragten gibt. Dann gibt es in Köln, wo die Fanbeauftragten quasi das Fanprojekt sind, mehr oder weniger. Genauso wie in Krefeld. In Berlin zum Beispiel ist der, einer der Fanbeauftragte auch für die Sicherheitsthemen der Eisbären zuständig. Also, das ist schon querbeet eigentlich. Ja, das halt so erstmal im. Großen und Ganzen dazu.
1: Ähm, ne, so, mal, so mal eine Frage, ich weiß gar nicht, ob das aus datenschutzrechtlichen Gründen geht, aber mit was kommen denn die Fans zu euch? Ich meine, das Angebot, was ihr da macht, ist ja echt sehr breit gestreut. Ähm, ist ja mehr oder weniger echt für jeden, was dabei Und eigentlich jeder, ob man zum ersten Mal oder zum tausendsten Mal ein DEL-Spiel sieht, kann sich ja an euch wenden. Aber was, was, welche Beispiele könntest du denn nennen, womit die Fans ähm, zu euch kommen?
2: Ja, ich sag mal, der ähm, Dauerkartenkunde oder der, der regelmäßige äh, Besucher von Spielen kommt meistens so ähm, mit Fragen zu uns, wie äh, hier, ich habe jetzt eine Fahne mit einem Stock, das ist drei Meter lang, darf ich die in den ISS-Dom mitnehmen? Oder bei Auswärtsspielen, darf ich die da in das Stadion mitnehmen? Oder wo bekomme ich Karten für Auswärtsspiele? Ähm, oder ähm, an wen muss ich mich wenden, wenn ich die und die Frage vom, an den Verein habe? Ähm, das sind alles so, so, ähm, so typische äh, Dinge, also jetzt außerhalb des, des Spieltages, teilweise auch während des Spieltages, wo die Fans mit uns äh, Kontakt aufnehmen. Wobei wir, äh, ich sag mal, äh, bei solchen Fragen auch schon ziemlich große Abhilfe haben. Wir haben, äh, es gibt einen äh, sogenannten Stadion-Guide. Ähm, für alle 14 Standorte sind da die gängigsten Informationen ähm, aufgeschrieben. Ähm, wird jedes Jahr geupdatet. Ähm, ich weiß nicht, ob der, die Zuhörer äh, unsere Facebook-Seite kennen. Ähm, da haben wir das Ganze dann immer ganz oben angepinnt, dass die Leute auch immer da schauen können, äh, was kann ich bei den Stadien in Wolfsburg, Mannheim, wo auch immer... Äh, mit reinnehmen, was darf ich nicht mit reinnehmen? Ähm, also, es ist wie so eine Art Reisepührer, muss man sagen. Und ähm, mit dem arbeiten wir eigentlich, äh, ich sag mal, wenn man jetzt Corona mal ausklammert, hauptsächlich. Und da sind auch die meisten Fragen eigentlich zu, wo man dann sagen kann: Hier schau mal in den Stadionguide, da und da findest du die Antwort. Ähm, gibt aber auch Fragen, ähm, die uns per E-Mail erreichen, äh, von, ich sag jetzt mal, ähm, Vereinen, äh, wie zum Beispiel, ähm, wir hatten mal eine Anfrage, von einem äh, Verein, oder ich glaube, das war eine Einrichtung für, für äh, Jugendliche, ähm, wo der Betreuer ähm, mal ähm, den Jugendlichen was Gutes tun wollte und mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal 20 Leuten, äh, mal ein Heimspiel besuchen wollte, an wen muss er sich da wenden? Oder gibt es da Rabattmöglichkeiten? Oder, oder, oder. Und dann vermitteln wir im Grunde genommen diese Leute, in dem Fall an unser Ticketing, die sich dann darum kümmern, die natürlich da auch gute Angebote machen können und ähm, ja, das sind halt so die Fragen, die, die uns regelmäßig auch aktuell äh, teilweise ähm,
1: ja, an uns geschickt werden oder gestellt werden. Und ähm, also okay, das ist ja <lacht> krass, gar nicht so wenig, ähm. Wie, wie groß ist denn, also ich meine, wir haben ja, wir haben ja viele Fans, die sich ähm, hier und da engagieren. Ähm, wir haben ja, also es gibt ja nicht nur uns als Podcast, sondern es gibt auch noch andere Fanseiten, äh, Instagram, Facebook und so weiter, ähm, Fanclubs, Dutzende, äh, alteingesessene Fans, die viel Zeit und viel Mühe aufwenden für, ähm, für die DEG, für, für ihren Herzensverein. Ähm, kannst du einschätzen, wie viel Zeit da bei dir so drauf geht?
2: Ähm, ich fange mal mit der einfachsten Zeiteinschätzung an. Das ist äh, am Spieltag selber, also wenn ich jetzt einen Heimspieltag nehme. Ähm, ich sag mal, ich bin meistens eine Stunde vor Einlass da, ähm, weil wir haben vor den Spielen ein sogenanntes äh, Sicherheitsmeeting, ähm, wo neben Vertreter vom Verein also der Sicherheitsbeauftragte in dem Sinne ähm, und wir da auch ähm, Vertreter von der Polizei, Feuerwehr, ähm, Rettungsdienst, vom Dom sitzen, wo wir den Spieltag durchsprechen, äh, was es für Besonderheiten gibt, was wir für Infos haben, was für Fans kommen denn, äh, mit wie vielen, mit Bussen und so weiter und so fort. Das ist quasi das, äh, äh, der Soft-Entry in den Spieltag. Bei Spielen gegen köln Krefeld, Iserlohn ist das dann nochmal ein bisschen äh, intensiver, weil äh, das, das sind halt Spieltage, die halt ein äh, äh, erhöhtes Sicherheitsrisiko haben. Ähm, ja, Nach der Besprechung machen die Tore auch in der Regel auf. Ja, man, Dann geht man halt rum, man, man, man sagt den Leuten Hallo. Ich ähm, muss auch sagen, <lacht> das ist äh, für mich persönlich ist das meistens so klar, äh, ich versuche auch immer meinen Freunden oder Bekannten aber zu sagen, weil mir sagen natürlich auch ziemlich viele Leute äh, einen guten Tag, die ich jetzt persönlich nicht kenne. Das ist halt auch so, äh, so ein Nebeneffekt. Aber ähm, dann ist halt das Spiel mit dem Ganzen drumherum und nach dem Spiel, also wenn ich sage jetzt mal der Schlusspfiff erfolgt ist, bin ich sicherlich noch eine Stunde auf anderthalb bis nach dem Spiel am, äh, im Dom, bevor ich dann nach Hause fahre. Ähm, also da merkt man eigentlich schon, der Gelegenheitsfan, der fährt vielleicht eine halbe Stunde bevor das Bully ist äh, ins Stadion, ist vielleicht fünf Minuten vor Ende schon weg, weil, weil der unbedingt als Erster aus dem Parkhaus will. Aber bei uns ist es dann äh, nochmal ein größerer Zeitaufwand. Ähm, bei Auswärtsspielen ist es äh, nicht ganz so schlimm. Ähm, da versuchen wir natürlich auch alles mitzunehmen, was geht. Ähm, da versucht man natürlich auch frühzeitig anzureisen, weil auch an anderen Standorten gibt es diese Sicherheitsgespräche oder Kurvengespräche, ähm, an denen man teilnehmen sollte. Ähm, und ja, wenn die Aufbereitung äh, zu den Spieltagen ist, also unter der Woche, da geht bestimmt, weiß ich nicht, äh, Mal ist es nur eine Stunde in der Woche, es kann aber, auch mal, kann aber auch mal fünf bis acht Stunden die Woche, die noch da drauf gehen, äh, dazukommen, weil das sind dann die ganzen Telefonate, E-Mail-Verkehr, dann kümmert man sich noch um die ein oder andere Fanfrage, äh, Social Media muss ja auch noch befüttert werden, wenn man da eine kleine Reichweite hat und äh, ihr wisst ja selber, wie Social Media funktioniert, man muss da regelmäßigen Content bieten, damit man auch äh, noch auf der Tapete von den Leuten bleibt, ähm, aber ja, ist halt schon ein netter Zeitaufwand, aber ich würde jetzt mal ähm, ja, grob sagen, wenn jetzt jemand ein Fußballverein ist und äh, jetzt nicht gerade in der äh, Bierliga spielt, äh, der muss ja dann auch dreimal die Woche zum Training und dann hat er ein Spiel äh, am Wochenende. Ich denke mal, vom Zeitaufwand ist es ähnlich.
0: Wie läuft denn so die, die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der DEG selber? Ähm, die läuft super, muss ich sagen.
2: Es ähm, war aber nicht immer so. Das war aber vor meiner aktiven Zeit als Fanbeauftragte, muss man dazu sagen. Ähm, seitdem es die Fanbeauftragten gibt, der erste war ja der, der äh, Stefan Sporken, der ähm, diese Position, ich sag jetzt mal, abgedeckt hat. Ähm, danach kam ja dann ähm, Frank Marx, auch Fotzi bekannt, <lacht> Fotzi Bär, wer noch die alten Wodka Löwen kennt, weiß sicherlich, wer gemeint ist, und die äh, Andrea Hohl vom damaligen DSC, die das dann übernommen haben. Ähm, das hat sich dann, ähm, damals war es noch relativ schwierig, weil äh, es war ja auch eine turbulente Zeit unter dem Metro, da irgendwie so anständig mal Gehör zu kriegen. Ähm, irgendwann hat dann, hätte ähm, das äh, Amt des Fernbeauftragten übernommen und er musste sich da erstmal mal wieder äh, Gehör verschaffen auf der Geschäftsstelle damals. Und ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Geschäftsführer das war, aber bis dass man da mal beide Füße in der Tür hatte, die man braucht, ähm, war das schon ein harter Kampf, muss ich sagen, äh, da hat Hedde sich echt gut geschlagen, <lacht> äh, aber seitdem, ähm, muss ich sagen, ist die Kommunikation gut, wenn nicht sogar sehr gut, ähm, auch jetzt mit Stefan Adam hat alles super funktioniert, jetzt mit Harald Würz, ähm, auch alles tippitoppi, ähm, wenn wir Anliegen haben, ähm, haben wir immer beide Ohren offen. Ähm, unsere Meinung wird auch abgefragt. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, sei es jetzt um diese Dauerkartengeschichte oder um andere Themen, wo wir auch gefragt wurden, ja, was haltet ihr davon? Da haben wir dann auch schon unsere Meinung dazu gegeben, weil ähm, die DEG als solche hat auch erkannt, was wir leisten, ähm, wofür wir einstehen, was wir für Know-how mitbringen. Ähm, und das ist... Äh, für den Verein selber eine große Arbeitserleichterung. Also, das ist auch das, was der Sebastian Snitzeler, das ist nicht nur Ansprechpartner fürs Ticketing, sondern auch für Sicherheitsbelange, ist quasi unser Hauptansprechpartner im Verein, immer wieder bei Gesprächen mit uns betont, dass wir dem Verein, was die ganzen Fanthemen angeht, eigentlich eine Menge Arbeit abnehmen. Also wie gesagt, beim Fußball ist das ein äh, Fulltime-Job, also eine Vollzeitstelle, ähm, die zum Beispiel beim FC Bayern München auch super entlohnt wird. Also da bin ich echt neidisch. Da komme ich mit meinem hauptamtlichen Job nicht hinterher. Ähm, und wir machen das Ganze ehrenamtlich. Ne? Natürlich auf einer etwas kleineren Ebene, aber ähm, ja, um auf das Thema Kommunikation im Verein zurückzukommen, also ist echt echt top, muss ich sagen. Also da würde ich auch äh, nichts Schlechtes drankommen
1: lassen momentan. Und äh, jetzt natürlich so eine, so eine Knackpunktfrage. Wie hat sich die Arbeit als Fanbeauftragter denn äh, in den letzten Wochen und Monaten seit Pandemiebeginn verändert? Ähm, mein Stadion, du hast es ja gerade gesagt, äh, solidarischerweise verzichtet ihr drauf? Ähm, auf den Stadionbesuch, aber es gibt ja, also du hast es ja gerade ausgeführt, mehr als, als nur den Stadionbesuch äh, und, und das Drumherum. Äh, wie, sieht, wie sieht da denn jetzt der, äh, ich, ich nenne es mal Arbeitsalltag, aus? Ja,
2: das äh, kann man auch wieder ziemlich ausführlich äh, ausführen. <lacht> äh, Im März war halt so wirklich, ähm, als ähm, die Saison abgebrochen wurde für uns so. Pff, und jetzt? Ich denke mal, das hat jeder Fan sich gefragt. Jetzt fällt erstmal so... Ein großer Ausgleich weg, weil, sind wir mal ehrlich, für viele Leute ist äh, der Stadionbesuch oder äh, ist halt so, so, so ein Ausgleich vom Alltag. So auch für uns. Ähm, wir haben natürlich erstmal gedacht, scheiße, jetzt fällt einiges ein bisschen weg. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich erstmal die erste Zeit genutzt, wie es halt sonst auch immer in der Sommerpause ist. Man hat äh, untereinander Gespräche geführt, wie lief denn die letzte Saison. Also das machen wir auch, sowohl untereinander jetzt, äh, nicht mit meinen Kollegen wie auch mit den Kollegen von den anderen Vereinen. Sprechen wir natürlich, wie lief die Saison, wie lief auch die Arbeit miteinander. versucht da so ein bisschen Pro, Cons, Kritik rauszuziehen, was man besser machen könnte. Und das ist dann halt auch der Punkt. Wir arbeiten dann an den Sachen, was wir dann für die Zukunft besser machen können. Sei es die Kommunikation untereinander, der DL auf die Füße treten, dass wir besser mit denen kommunizieren wollen. Ähm, oder, oder, oder. Ähm, jetzt haben wir natürlich eine Ausnahmesituation gehabt mit Corona, dass wir ähm, uns auch mal um Dinge kümmern konnten, äh, die halt sonst immer nicht so äh, in unseren Zeitplan passen. Also ähm, ich habe ja mal dieses Handbuch eben ähm, angesprochen. Also das ist wirklich ähm, wie so eine Art Stellenbeschreibung. Und da haben wir gesagt, okay, äh, das Ding ist jetzt von Stand 2018, äh, da sollten wir mal mit einer kleinen Arbeitsgruppe drüber gucken und schauen, ob da noch äh, Punkte zu ergänzen sind oder äh, rauszunehmen sind. Ähm, dann gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich ganz am Anfang äh, bei Corona-Ausbruch auch gebildet hat, die sogenannte Hygienegruppe, weil da kamen natürlich Fragen auf wie, ja, ähm, was ist denn jetzt, wenn Corona ist und ins Stadion, eben jene Konzept, hier dies und das und tralala. Also alles, was halt äh, auch den Fan betrifft, äh, wurde da besprochen und ausgearbeitet und auch kommunikativ mit der Liga geteilt und auch mit äh, dem Ganzen drumherum ähm, und all sowas. Also wir haben diverse Arbeitsgruppen äh, gegründet, um auch mal an Sachen zu arbeiten, die sonst äh, eher äh, in die Ablage gewandert ist. Und äh, ja, man hat natürlich auch überlegt, wie können wir weiterhin präsent sein. Ähm, das, woran wir auch gearbeitet haben, war jetzt, ähm, wir wollen sichtbarer werden. Ähm, also die ganzen Fanbeauftragten der DEL ähm, wollen sichtbarer werden äh, in Social Media. Und ähm, da haben wir dann gesagt, ja komm, dann lass uns doch jetzt mal so einen ähm, Facebook-Live-Talk ins Leben rufen, der jetzt auch letztens lief. Da hatten wir... Gernot Trippke als Gast und ähm, das wird jetzt regelmäßig laufen. Ähm, jetzt im Januar auch. Äh, da haben wir auch einen äh, sehr interessanten Gast mit Lars Brüggemann, wenn ich da schon mal spoilern darf. Ähm, und das sind so Sachen, woran wir halt dann äh, arbeiten, um halt einfach äh, den Fans auch zu zeigen, hey Leute, äh, wir sind immer noch für euch da. Ähm, wenn ihr Anliegen habt, wendet euch an uns. Wir versuchen da uns drum zu kümmern und ähm, ja, an solchen Sachen haben wir halt jetzt über den Sommer hinweg äh, gearbeitet und diskutiert und äh, ja, das, das war halt so der, der Alltag. ja Und dadurch, dass jetzt ähm, die ganze Geschichte mit dem Stadionbesuch wegfällt, sucht man sich natürlich auch noch so ein bisschen andere Arbeit dazu.
1: Ja, okay. Das heißt, äh, zu tun ist äh, zu tun ist eigentlich immer noch Ganz ja, gut.
2: das auf jeden Fall. Also bei uns gibt es keine sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern wir haben definitiv ein paar Baustellen, wo man immer noch arbeiten kann.
1: Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn irgendwelche, ähm, ja, sonst irgendwelche aktuellen Projekte? Ähm, das eine hast du ja gerade kurz angeführt, aber andere, ähm, andere Themen, die ihr jetzt, keine Ahnung, in dieser Saison oder bis zur nächsten umgesetzt wissen wollt?
2: Ähm, ad hoc jetzt nichts. Großes, wo ich sage, dass das betrifft jetzt, sage ich jetzt mal so, ein bisschen die Öffentlichkeit. Also klar, hier dieser Fan-Talk, das war jetzt zum Beispiel etwas, wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir machen. Das ist auch ziemlich kurzfristig entstanden, muss ich sagen. Also durch so eine Idee mit einem Call zusammen mit der Liga, den wir auch jetzt im Sommer öfter hatten, sonst immer nur über unsere Fanbeauftragten Sprecher, die regelmäßig einen sogenannten Show-Fix haben, um sich da auszutauschen. Aber ansonsten alles das, was jetzt nur unsere strukturelle Arbeit, also so administrative Themen, die wir jetzt abarbeiten. Also das ist das, was wir jetzt momentan machen, weil da schon einige Ansätze sind, wo wir sagen können, okay, da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Das sind so Sachen, wo wir momentan dran arbeiten. Und da ist sicherlich das eine oder andere, was jetzt mittelfristig zum Ende gebracht werden soll. Anderes ist langfristig. Das eine oder andere auch kurzfristig, aber ähm, ansonsten ähm, alles das, was jetzt nach außen äh, geht, ähm, das ist jetzt erstmal so äh, zu schauen, ähm, wie können wir die Fans weiterhin äh, bei Laune halten, auch von unserer Seite. Es ist ja nicht nur so, dass die Vereine ihre Fans bei Laune halten, sondern äh, auch wir als äh, Fanbeauftragte wollen natürlich
0: weiterhin äh, die Meinungen der Fans
2: abholen. Und äh, da versuchen wir natürlich unter anderem durch diesen Talk, den wir jetzt regelmäßig machen wollen, das Ganze so ein bisschen ja, so Kindzel. Ja.
1: ja, das heißt, äh, da haben wir, da haben wir äh, ähm, hoffentlich was, wo, wo auch, ich weiß nicht, kann er, kann ja auch der normale Fans die Ergebnisse hören oder raushören? Oder ähm, habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Oder kann den sogar jeder hören?
2: Also dieser, dieser Fan Talk, der war öffentlich bei Facebook. Ähm also das war wirklich wie, ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ja von euch noch diese äh, Hyundai-Talk-Geschichte hier vom Axel. Ähm, also unter anderem vom Axel, die ja mal äh, online regelmäßig gestreamt wurde. Und ähm, ja, ich sage das mal so, live äh, ist das bei uns jetzt auch. Also wir hatten bei dem letzten Mal, ähm, hatten mal in der Spitze bis zu 200 Zuschauer. Ähm, bin mal gespannt, wie es beim nächsten Mal ist, also das Ganze werden wir auch ganz normal ankündigen, hier äh, dann und dann ist der nächste fanbeauftragten ein fan talk online, da können Fragen vorabgestellt werden, es können Fragen live gestellt werden, ähm, also wir streamen das halt äh, über Facebook und ähm, das ist halt interaktiv, sagen wir es mal so.
1: Und Da kann jeder zugucken, logischerweise, das ist ja öffentlich geschaltet. Ja, gute Sache. Ähm also ehrlich gesagt, ich, ich kann mich noch an, an meine eishockey anfänge erinnern, und äh, da waren halt die Fans eher unter sich organisiert mit diversen äh, Fanclubs. Und ähm, ja, okay, da gab es natürlich einen Fanbeauftragten, aber ich habe irgendwie die, die das Gefühl gehabt, dass das alles ganz viele verschiedene Parteien und Seiten war. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen mehr Struktur bekommt durch die, durch die Arbeit, die da, ähm, sagen wir im Besonderen seit den letzten fünf Jahren gemacht wird, äh, Beispiel Sonderzüge ähm, oder, oder Schiffstouren, äh, dass da viel, äh, dass das Ganze viel strukturierter ist. Auch die Arbeit zwischen Liga, Verein, Fanclubs und nicht in Fanclubs organisierten Fans, ähm, würdest du diesen Eindruck teilen? Definitiv.
2: Ähm, das ist auch notwendig, weil ähm ich sag mal, zu Bremenstraßenzeiten, ähm, da gab es ja jetzt nicht so äh, diese Facebooks und Twitters, äh, wie man sie heute hat. Ähm, irgendwann gab es mal im Internet ein DEG-Forum, äh, wo jeder seinen Singsang hingeschrieben hat. Ähm, das ist ja, wird ja mal mehr. Diese ganze, äh, dieses ganze Online-Leben wird ja immer mehr. Und äh, die Leute wollen Ansprechpartner haben ne, für gewisse Belange. Und ähm, das geht nur über anständige Strukturen. Die Leute müssen wissen, wer für was zuständig ist. Und bei uns, wie gesagt, in Düsseldorf ist es hier für die ganzen Fanfahrten und so weiter und so fort, ist das Fanprojekt sicherlich Ansprechpartner Nummer eins. Und für diese ganzen Fragestellungen sind wir da Ansprechpartner. Und definitiv ist da in den letzten Jahren an jedem Standort in der Liga, auch in der DL2 oder in der Oberliga, teilweise sogar Regionalliga, immer mehr Struktur mit reingekommen. Und das brauchst du auch. Das hast du ja, um mal kurz die Brücke zum Fußball zu schlagen, das hast du ja beim Fußball auch. Die Bedürfnisse der Fans sind ja enorm. Und die müssen ja auch irgendwie abgedeckt werden. Und das sind ja so viele Themen, Inklusionsthemen, präventive Themen, da musst du Struktur haben und das brauchst du auch im Eishockey. Und das wird auch immer mehr und auch da müssen wir auch Jahr zu Jahr professioneller werden, definitiv. Und ähm, wenn ich jetzt so die letzten drei bis vier Jahre angucke, da haben wir schon pro Saison echt große Meilensteine nach vorne gemacht. Und ähm, das wird auch weiter so gehen, denke ich. Also ich weiß nicht, wo wir uns in fünf bis acht Jahren sehen, Vielleicht gibt es dann, ich sage jetzt mal zwei hauptamtliche Fanbeauftragte, die da ihren Euro verdienen. Oder es bleibt halt weiterhin auf dieser Ehrenamtsposition. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Aber die Arbeit, Arbeit wird halt immer mehr und immer strukturierter. Und da musst du halt eine, eine gewisse administrative Basis haben. Und das hat sich definitiv in den letzten Jahren echt gut nach oben entwickelt.
0: Das ist jetzt vielleicht eine ganz, ganz blöde ja. Idiotenfrage für irgendwelche äh, Neulinge oder so. Ähm, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen euch Fanbeauftragten und dem, dem Fanprojekt? Das ist eine,
2: äh, ist gar keine Idiotenfrage, sondern eine sehr gute Frage, weil ähm, die meisten Leute vermischen das in der Regel. Oder das ist auch einer der meistgestelltesten Fragen, die uns kennenlernen. Ähm, ich kann jetzt erstmal nur für unseren Standort sprechen. Das Fanprojekt ist bei uns im Grunde genommen, ähm, ich sag jetzt mal, so, 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 so ein Dachverband für alle Fanclubs, mittlerweile aber auch für unorganisierte Fans, ähm, die halt, ich sag jetzt mal so, ähm, sich regelmäßig treffen und über sämtliche äh, Belange, was Touren und so weiter und so fort sprechen. Und wir sind wirklich Ansprechpartner sowohl für den Verein als auch für Fans, als auch für ähm, Sicherheits- und Ordnungspersonal und für die Polizei in sämtlichen Belangen. Also diese Themen, die jetzt, ähm, äh, jetzt die Polizei anfragt, das, das hat mit dem Fanprojekt zum Beispiel nichts zu tun. Also ähm, das machen wir. Es gibt aber auch Standorte, ähm, wo... Der Fanbeauftragte Vorstand des Fanprojekts ist. Also, ich habe ja eingangs schon äh, Krefeld und Köln als Beispiel genannt. Da sind die Strukturen wiederum anders. Ja, aber wir haben das bei uns bewusst getrennt. Ähm, allein auch aus dem Grund, weil es in vielen Themen dann doch einen Interessenskonflikt gibt. Weil ähm, wir sind ja nicht, wir sind zwar äh, Fanbeauftragte, aber wir müssen teilweise auch ähm, Interessen des Vereins mit abdecken wohingegen, ich sage jetzt mal, ein Fanclub nur die Fanbrille aufhat. So, wir müssen, ich sage jetzt mal, sämtliche Brillen aufhaben, um es mal so ähm, zu beschreiben, weil, ähm, ja, wir müssen halt versuchen, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Kompromisse ähm, zu verhandeln und zu vermitteln. Ja, also, ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem diese ganze Dauerkartengeschichte, ähm, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten im off Andre das sind so Sachen, wo wir versuchen auch zu intervenieren, warum wir so als halb der Verein jetzt die die Entscheidung getroffen hat, da müssen wir dann natürlich, sage ich mal, so ein bisschen die Seite des Vereins mit einschlagen, um den Fans zu vermitteln um wieso, weshalb, warum das jetzt so und so passiert ist. Das macht zum Beispiel ein Fanprojekt, die können das theoretisch zwar auch, wenn die die Meinung haben, aber die haben ja dann einen ganz anderen Aufgabenbereich da. Und das ist, wie gesagt, bei uns in Düsseldorf ist das extra so getrennt. Ähm, weil ähm, das auch einfacher ist äh, von der Arbeit her. Und äh, wie gesagt, die Interessenkonflikte, die könnten auftreten und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist halt äh, der signifikante Unterschied. Also man kann es ganz blöde sagen, Fanprojekt-Fanclubs äh, touren und äh, ich sag jetzt mal Sonderzug und Sommerfest und so weiter. Und wir ähm, machen halt quasi die, die aktive äh, Arbeit, rund um Fragen zu, weiß ich nicht was, was ich eben schon ausführlich ausgeführt
0: habe. Ja, okay, äh, vielen Dank für die Antwort. Das war dann sehr aufschlussreich. Ich, ich habe nur gefragt, weil ähm, ich kenne es auch wieder vom Fußball, wo das Fanprojekt quasi eine, eine äh, mehr oder weniger zum Verein gehörige Abteilung ist, ähm, der die Fanbeauftragten dann quasi vorstehen oder, oder äh, die da Teil des, des Fanprojekts sind und dann, ähm, ja, in dieser Abteilung integriert sind.
2: Ja, wie gesagt, das ist, äh, jeder strukturiert sich da anders. Mhm. Und dann hat man es halt auch auf, dass das äh, Fanprojekt quasi äh, so das große Ganze ist und ähm, wenn man da jetzt eine Hierarchie aufmalt, dann ist da so, so, ein, so ein Ding rechts daneben, die stellen dann die Fanbeauftragten oder wie auch immer, also das, da, da ähm, gibt es ja ziemlich viele verschiedene äh, strukturelle Ansätze. Also das ist, es gibt auch Vereine, also beim Fußball ist es natürlich auch so, dass in der ersten und zweiten Bundesliga die Fanbeauftragte wirklich Vereinsmitarbeiter sind mhm. und die, konnten, die haben wahrscheinlich eine Historie auch vom Fanprojekt und die waren vielleicht vorher beim Fanprojekt tätig oder so und sind dann vom Verein angehauen worden, hey, hast du nicht Lust, Fanbeauftragte zu sein? In vielen Fällen sind das auch, äh, ich sage jetzt mal, Sozialpädagogen, die angestellt werden. Äh, in Essen zum Beispiel der erste Fanbeauftragte war der Gründer der, der Ultras. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist so das, was ich jetzt äh, meines Wissens nach noch sagen kann. Das ist aber auch schon ewig her. Es ähm, hat viele Ansätze, woher die Fanbeauftragten jetzt kommen und wie, die, wie das dann mit dem Fanprojekt ist oder äh, anderen äh, Organisationen, was äh, Fans angeht. Bei der Vereine gibt es ja auch noch in Löcher. Mhm. Also es gibt jetzt nicht so das Rezept oder das Gesetz, wie das jetzt äh, strukturiert sein muss.
0: Okay.
1: Ja, da haben wir jetzt äh, doch eine ganze Menge lernen dürfen. Äh, Andi, erstmal vielen Dank äh, jetzt schon mal, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, diesem Sonntagabend, wo man ja auch eine Darts-WM gucken kann oder Football gucken kann oder andere schöne Dinge tun kann. <lacht> Spannendes äh, Spiel
0: übrigens gerade. Welches? Pittsburgh gegen Cleveland. Wie steht's da? Und äh, 24, 22 für die Browns. Eine Minute zehn noch im vierten Quarter. Ah, okay. Ja, ich, ich Und wenn, die, wenn, wenn die Browns drauf. das Spiel gewinnen, sind sie nächste Woche in der Wildcard-Round in den Playoffs.
1: Zum ersten Mal seit äh, wahrscheinlich dem Anfang der Geburt oder so. Ja. <lacht> Ähm, wir haben aber noch ein Endergebnis und zwar aus, äh, ich glaube aus Krefeld, ne? die spielen schon wieder zu Hause. Ja, ja, genau. genau. Ja, da hat der KEV nämlich gerade KEV 5 uns besorgt. Äh, also die Niederlagenserie steht jetzt bei 5 und zwar äh, mit einem 2 zu 7 gegen die Köln-Haie. Ähm, ja, ein Ergebnis aus der Kategorie, so kann man nicht zu Hause auftreten und in der DEL auftreten. Äh, aber okay, das Thema hatten wir vorhin. Ähm, jetzt möchte ich mal beim Eishockey bleiben, aber die Liga wechseln. Ähm, Andi, ich glaube, wir teilen ja ein, ein äh, sagen wir mal, ein Faninteresse in der NHL, kann das sein?
2: Ja, ich habe doch mal was vernommen. Ne? So, so ähm, irgendwas, äh, oh, jetzt wird es sehr tiefsinnig, äh, und zwar eine Partnerstadt von Düsseldorf.
1: Seit wann das halt denn?
2: Auch schon länger. Ach, krass. Das ist, äh, ist noch, Also es ist äh, seinerzeit auch mal, äh, das ist schon ja, ein paar Jährchen her, ist das auch mal äh, bei Facebook auch mal bekannt geworden. Aber äh, ja, die sind jetzt nicht so groß verpartnert, aber äh, da gibt es wohl äh, äh, partnerstädtische Verbindungen zu, zwischen Boston und Düsseldorf. Ja.
1: Jedenfalls. Meines Wissens
2: nach, ob es das noch ist. Ich will jetzt hier auch keinen Quatsch erzählen, aber das ist das, was ich definitiv noch weiß, dass da mal was
1: war. Jedenfalls, ähm, wo wir gerade bei Boston sind, äh, ja, ich habe es gerade angedeutet und wir werden es regelmäßig gehört, weiß das auch, ich bin äh, bekennender Boston-Fan und äh, tatsächlich hat der langjährige Kapitän der Bruins ähm, nachdem er jetzt keinen Vertrag mehr bei den Rowans erhalten hat, äh, einen Einjahresvertrag in Washington unterschrieben, um dort, äh, ich glaube, im inzwischen biblischen Alter von 105, ähm, seine Karriere ausklingen zu lassen. Ähm, Andi, tatsächlich warst du der Überbringer dieser Nachricht, ähm, die mich irgendwann, ich glaube, in einem... Äh, ich glaube, das war sogar an dem Abend des Kriegfeld-Spiels, äh, die mich dann so gefühlt mitten in der Nacht erreicht hat. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, bei welchem Spieler, und ich meine, dass ein Spieler, der 14 Jahre bei einem Verein ist, äh, was ja eigentlich eine komplette Profikarriere ist, ähm, welcher Spieler bei der DEG würde für euch gefühlt so ein Erdbeben auslösen, Milan?
0: Puh, das ist eine gute Frage, wenn ich ehrlich bin. Aus dem aktuellen Kader glaube ich äh, vielleicht Bernhard Ebner. Aber sonst fällt so. mir da schon schwer, irgendjemanden zu nennen. Weil so wirklich Identifikationsfiguren haben wir ja nicht im Kader. Nicht mehr. Puh. Oder seht ihr das irgendwie anders?
2: Puh. Ebner auf jeden, ja, jeden Fall ein Anführungszeichen, weil der ist ja schon so ein, wie nennt man das in der NHL, ein, ein Franchise-Spieler?
0: Genau, ja, genau. Ähm,
2: ja, schon auf jeden Fall. Ich glaube, man kann das äh, eher, äh, wenn man das jetzt von der DEG wegsieht, mit Pieter und Krefeld eher vergleichen. Würde ich schon fast sagen. Also das ist eher so ein, so ein Beispiel, wo ich sage, das scheppert richtig. <lacht> Auch wenn es der ja. falsche Verein ist, ja, aber Düsseldorf ähm, aber bezogen, also Ebner aktuell, Novak vielleicht noch, wenn er wieder gehen würde, weil er ist ja nicht am Stück geblieben, äh, also hat nicht am Stück Spielzeit bei uns äh, verbracht, sondern äh, mit einem kleinen Ausflug nach Nürnberg.
0: Mhm.
1: So. Ja, ja halt, halt so
0: Leute wie dann, wie dann, ja, vielleicht auch Colin Danielsmeier oder Mirko Lüdemann oder sowas, aber sowas hast du heutzutage halt einfach auch nicht mehr. Außer, du bist halt Daniel Pieter und die lässt dir dann zehn Jahre als Vertrag geben. Ja, und selbst, und was der wert ist, haben wir jetzt auch kennengelernt. Ja, gut, ne, der, der ist ja nur ein paar Rubel wert und dann das wird dann, ja.
1: Hm.
0: Ähm, ja, für mich wäre es tatsächlich auch Bernhard
1: Ebner, wobei ich mir lebhaft vorstellen kann, dass der seine Chancen hatte, äh, an anderer prominenter Stelle in der Liga aufzutreten und äh, vielleicht auch weiß, was er hier an Düsseldorf hat und auch, glaube ich, ganz glücklich ist, dass er hier, ähm, ja, absoluter Stammspieler ist, unangefochten, äh, seine Minuten bekommt, sein Geld bekommt. Ja, deswegen, das wäre für mich im Moment tatsächlich auf Bernhard Ebner. Es stand ja auch zur Debatte, als es der DEG äh, damals so schlecht ging, äh, als die Metro ausgestiegen war, dass Daniel Kreuzer nach äh, Mannheim geht. Damals war Red Bull noch nicht so groß in München, wenn überhaupt. Ähm, ja, deswegen, also aktuell kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber selbst überhaupt in der ganzen Liga gibt es wenige Spieler, wo ich sagen würde, boah, wenn der jetzt nochmal woanders hingehen würde, ähm, das wäre schon Hammer. Ich meine, wir haben ja Elis gesehen, was seine äh, Vorvereinbarung mit Nürnberg wert war, seine anscheinend mündliche Vereinbarung. Äh, was krass wäre, glaube ich, wäre Dennis Reul, der ist jetzt doch ein Name in, äh, in Mannheim. Den gibt es ja auch schon seit, ich glaube, zehn Jahren, wenn nicht länger. Äh, aber ansonsten, so, so echte Franchise-Player, haben wir die in der DEL? Wir, wir kommen jetzt gerade wieder zu dem Thema Identifikationsfiguren, äh, das wir
0: in der letzten Folge schon mal kurz angerissen haben.
1: Ja, also die, die bestimmt noch
0: so den einen oder anderen...
2: Ja, da sind ja auch jetzt in der letzten Zeit so ein paar, ich sag mal, gegangen. Ne? Also äh, Rankel, ja, Baxmann ist ja auch nach Iserlohn gegangen, wo äh, ja auch ziemlich viele gesagt haben, ups, Jenne geht weg. Ähm, André hat gerade Mannheim angesprochen mit Roll, da fällt mir jetzt noch Plachter ein. Ähm, ja gut, Krefeld, das Beispiel mit Pieter, hatten wir ja eben kurz, ähm, was ja unrühmlich zu Ende gegangen ist. Ähm, Ansonsten. Wolfsburg hat noch den einen oder anderen, wenn ich so an furchtner denke. Öhnleitner hat er jetzt, glaube ich, gerade erst aufgehört, wenn, mich, mhm. wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ähm, Augsburg, Tölzer, ganz klar. Wo geht's denn noch lang? Was haben wir denn sonst noch?
0: <lacht> Schwenningen haben wir noch, aber. Ja. Ingolstadt. Ähm...
2: Ja, gut, da war es Kreilinger.
0: Ja klar, in ja. ja ähm, der jetzt aktuell ja auch wieder,
2: äh, wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, verletzt, ausgefallen ist. Ja. Ähm, ansonsten, boah, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt äh, nichts zu ein. Ich will aber noch mal kurz äh, noch mal zum vorigen, kurzen, angesprochenen Thema von mir bezüglich der Städtepartnerschaft äh, äh, einhaken, weil ähm, man weiß ja, wenn man was gesprochen hat, es gibt ja viele Leute, die dann schnell was nachgoogeln und das habe ich jetzt parallel auch gemacht muss meine Info ein bisschen revidieren. Das war mal 2012, 2013 in einer großen Diskussion, ob Boston Städtepartner wird von Düsseldorf. Ist dann aber äh, wohl nicht so geworden. Und aktuell ähm, hat das äh, im August eine Partei wieder angesprochen, von der ich mich extremst distanziere. Deswegen würde ich da äh, direkt mit dem Missverständnis mal aufräumen. Nicht, dass da irgendwelche Parallelen gezogen werden. Deswegen möchte ich das gerne noch mal kurz ansprechen. Ähm, also noch mal kurz dazu. Ähm, ja, und jetzt noch mal kurz zurück zu dem Thema mit den äh, Franchise-Spielern in der DEL. Ja. Fällt euch noch einer ein?
1: Ja, ähm, nee, ich glaube, ich hatte meinen, ich weiß gar nicht, ob von aus der Berliner Garde da, die seit 2004, 2005 so die Liga aufmischen. Äh, ich glaube, Baxmann ist ja jetzt, glaube ich, nach Isalohn gegangen. Ich weiß gar nicht, für wie lange... Äh, jetzt schon letztes Jahr und ansonsten... Ähm, ja. Köln doch, jetzt doch, Köln. doch, Moritz Müller. Richtig, genau der. Wenn der woanders hingehen würde, das wäre, das wär, glaube ich, wäre äh, ja, schon derbe. Aber ich das glaube glaub ich auch nicht. Den kriegst
2: du aus Köln auch nicht raus. Also, ähm, ich meine, man kann von ihm ja halten, was man will. Ähm, hab ihn auch schon ein bisschen kennenlernen dürfen. ist, äh, bei aller Rivalität äh, trotzdem noch ein sehr sympathischer Sportsmann und äh, ich würde äh, es auch sehr verstörend finden, als Düsseldorfer, wenn er in der DEL noch mal woanders spielen würde. Also, das, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da reiche ich den Kölner Fans das ein bisschen die Hand, also das ginge gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer sich so momentan auch in Köln so ein bisschen als, als äh, äh, Franchise-Sau in Anführungszeichen. Äh, so rauskristallisiert ist ähm, Uvira. Gerade wenn man äh, so, ich weiß nicht, habt ihr ähm, euch ähm, die Dokumentationsreihe unter Hain äh, mal angeschaut? Also da ist ja auch ähm, ein bisschen was zu dem Derby letzte Saison und jetzt auch das erste Derby ähm, aufgenommen worden. Und Uvira ist ja auch einer der Hauptinterviewpartner da und äh, da merkt man schon, der hat sich da voll mit identifiziert und der ist so richtig
0: anti-DEG. Ne? Also, das ist äh ja, der hat Bock, sagen wir es mal so. Ja, das ist aber auch so ein Spielertyp, der, den hätte ich auch gerne mal bei uns, den wir den Aber ja. ja nein, jetzt nein, aber nicht mehr. Nee, nee, jetzt nicht mehr. Aber ähm, zum Thema, Thema Franchise-Player in Iserlohn fällt mir schon noch einer ein: ja, Marco nicht. Friedrich. Ei, ei, ei. Der spielt nämlich jetzt schon seine sechste Saison an Seilersee.
1: Ja, gut, aber sechs Saisons hin oder her, also.
0: Ja, aber er hat sich auch von Saison zu Saison gesteigert, was seine Leistung angeht.
2: Da würde ich eher Dieter Ohrendorz nennen, muss ich dazu sagen. Also der eher, der, ich
0: weiß nicht, wie lange der schon da ist, aber der ist ja gefühlt auch ein Urgestein, muss man das schon fast sagen. Ne? Ist der noch da? Ich dachte, der spielt inzwischen Oberliga in Hamm. Nee, der der der, der Dieter der Ohrendoze spielt noch in äh, Isalons zumindest. Ich stimmt. Stimmt, der ist ja 2009 schon. Ja. ja. Dieter Gitarrenwitz ja.
2: <lacht> das ist äh, ich meine, es gibt immer mal wieder so einen Namen, die äh, wenn man sich das dann doch mal anguckt und man drüber spricht und sich die Kader anguckt,
0: wo man sich so denkt so, oh, oh ja, okay, doch. <lacht> ja, Aber ist, kurz, kurze, kurze Frage, wer ist äh, Aktuell Topscorer der Störbing Tigers.
2: Äh. Boah, keine Ahnung.
1: <lacht> Gib mal noch ein Momentchen. Also äh Moment, äh, Frage, sag mal, Stefan Leubel sollte der nicht nach Mannheim gehen? Oder München das. hatte der nicht einen Vorvertrag? Und ich meine, das
2: ist es in Mannheim, aber aktuell angeschlagen, oder? Ich will sagen.
0: Wie lange hast du da eine Aktie? Äh, der steht zumindest im Mannheimer Kader. Zwei Spiele, ein Tor. Äh, nee, ein Assist. Hm.
2: Hm. Das
0: war nee, bei... aber wer, wer ist denn in Wie lange? Äh,
1: Szene Akkulatze. Nein! Ja. Okay, die Saison ist ja auch noch jung. Aber, <lacht> ich das, <lacht> Aber er, er teilt anders.
0: sich den ersten Platz auch mit Jeremy Williams. Beide haben drei Scorer-Punkte. Ja, wobei ja. man ja bei Sena Akulatze sagen muss, der hat
2: ja in seiner ersten Saison äh, hat er ja quasi äh, kalle Ritterwall gemacht, ohne äh, Scorer-Punkte zu sammeln, sondern eher die Strafminuten aufgefüllt. Äh, und in der letzten Saison hat
0: er sich ja irgendwie, äh, hat er einen, irgendwie einen anderen
2: Spielstil äh, angeeignet.
0: Ja, also, ja, auf einmal hat er angefangen, Tone zu schießen. Ja, und das, das macht er wahrscheinlich jetzt auch wieder. Ja.
2: Ist auf und jeden dann, Fall auch wieder so, so, so ein Bad Guy. Und ich finde auch, die, die
0: Bad Guys in der Liga, die sind ja schon so gut wie ausgestorben. Also, die sind ausgestorben, aber ich finde, sie sind immer wieder eine Bereicherung. Ich fand ja auch damals ein Jimmy Roy immer wieder mega geil, weil er halt so richtig assi-nervig war.
2: Tim Conboy das ist das Beispiel. Das ja. war, hatten wir bei uns in den Reihen. Oder ähm, ja, auch ein Herr Pinizotto, ähm, muss ich sagen. Das ist auch so ein Spieler, den hast du lieber in deinen eigenen Reihen als gegen dich. Auch wenn er so ein bisschen mehr auf Show äh, gesetzt hat. Aber er hat Akzente gesetzt, physischer Natur, und äh, trotzdem seine Punkte
0: gemacht. Ne? Ja, Wobei, bei Pinizotto kommt es darauf an, welchen. Den, den wir hatten, den möchte ich nicht unbedingt nochmal wieder haben. Nein,
2: nein, nein. Ich rede vom Stevie. <lacht> Unser Pinizotto hat ja noch jahrelang in der DLZ gespielt.
0: Genau. Und Peter Boon glaube ich auch.
2: Peter Boon. Oh, da kommt,
0: ja, mir, da kommt mir so ein mehr. kleiner,
2: da kommt mir auch noch so ein Funfact. Ich meine, ähm, ich habe mich ja eigentlich gar nicht so richtig vorgestellt. Ne, am am Anfang. Ich meine, wie ich zum Eishockey so gekommen bin, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, ich bin ja aktiv erst seit äh, der ersten Domsaison wirklich so bei der DEG. Weil vorher hat es irgendwie so äh, die Gelegenheit gegeben. Und mein erstes Trikot ähm, war eigentlich also so Final von, von, von Jean-Luc Grandpierre. Und als mein Vater mir das äh, erste Trikot, äh, das vorherige erste Trikot besorgt hat, was dann
0: umgetauscht wurde, war von Matt Cullen. Ach Gott, Matt Köln, auch so ein also, Spieler, den keiner bei uns beim Fantasy-Draft gezogen hätte. Rompher
1: fand, äh, fand ich übrigens klasse. Da habe ich mich echt gefreut, als er damals nach Düsseldorf gekommen ist. Da kann ja. ich mich noch an das Szene erinnern, ähm, in der Saisonvorbereitung, äh, weil ich da recht regelmäßig bei den Trainings war, weil es noch meine Schulzeit war, ähm, wo es so ein, äh, früher nannte man das Tokio-Lauf, ich glaube, heute nennt man das Linienlauf, und der grand hat den mit so einem Vorsprung gewonnen. Also Es ging, glaube ich, blaue Linie, rote Linie, blaue Linie, Grundlinie. Und der grand hatte dann auf dem Weg zurück von der von der gegenüberliegenden Seite von der Grundlinie so einen Vorsprung, dass der ab der letzten blauen Linie äh, sich auf seinen Schläger gesetzt hat und das Ding zu Ende geritten ist, wenn man so will.
2: Ja, ich fand äh, Jean-Luc Jean grand ähm, als... Verteidiger ziemlich beeindruckend. Ich glaube, der hat ja dann äh, in seiner letzten DEL-Saison, als er dann wieder in Duisburg gespielt hat, weil der kam ja glaube ich von den Füchsen damals, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, äh, hat er ja ähm, eine super tolle Plus-Minus-Bilanz gehabt. Ich versuche das gerade noch mal. Ich meine, das wäre so eine ziemlich hohe zweistellige Zahl im Minusbereich gewesen. Ich versuche das gerade noch mal parallel nachzuschauen. Mhm. Ähm, Ach schade, das sehe bei Elite Prospects, das ist, glaube ich gar nicht so richtig mit drin. Aber doch, 2008, 2009, minus 40. Plus, minus von minus
1: 40. Das ist eine Hausnummer. Ja, Christian, kriegst fast Sonnenbrand von deinem eigenen Ja. ja
2: allem, das war ja noch einer der Spieler, die äh, regelmäßig äh, Strafminuten im Monatbereich hatten in seiner ersten DL saison So wie ich es hier gerade sehe, äh, mit den Füchsen war, er bei 176. Ähm, dann war er ja eine Saison bei uns, da war er bei 63 und in der dann folgenden Saison war er ja wieder in der AHL und als er dann sich wieder dazu entschieden hat, nach, du äh, nach Duisburg zu gehen, war er auch
0: wieder bei 135 Strafminuten. Das ist das ist viel, aber es ist eigentlich auch schon wieder harmlos. Ähm, ich erzähle da gerne mal die die wieder die Geschichte meiner absoluten Lieblingsmannschaft der Vergangenheit. Äh, wann war das ich glaube 2009 oder so äh, die Hannover Indians in der Oberliga mit ähm, Adam Devon, einem Stürmer, hat 40 Spiele gemacht in dieser Saison, 33 Tore, 18 Vorlagen und 330 Scherfminuten.
2: Ja, da gibt es ja so einige Spiele in der Vergangenheit. Ne? Wenn ich mich so an, ähm, ich sag mal, war das so Mitte der 90er, Frankfurt Lions erinnere? als so die yeah. äh, regelmäßigen Kanadier rüberkamen, die haben ja auch alles an Strachminuten mitgenommen, was so ging. Da gibt es ja sicherlich noch das ein oder andere YouTube-Video aus alten Zeiten, yeah, wo Regen es eigentlich nur noch ums um Sproxenorm eis ging. Also das waren noch Zeiten, muss man sagen. Ja. Yeah. Aber ähm, um da auch wieder zurückzukommen, ich sag mal so, so dieses physische Eishockey, da muss ich sagen, ähm, das stirbt ja äh, zumindest auch in Düsseldorf äh, immer mehr aus. Und das ist so... Ähm, ja, wenn ich so, ich habe anfangs mal vom Kreishockey 2.0 gesprochen. Ähm, mir fehlt bei der äh, DEG echt so ein bisschen die physische Komponente. So ein bisschen mehr die Checks zu Ende fahren, ein bisschen mehr auf, auf Dreckig spielen. Und ich weiß nicht, also das ist so, so ein bisschen das, das, äh, das Sahnehäubchen, was mir so beim, bei unserem Eishockey so ein bisschen fehlt. Wie seht ihr das?
0: Ja, da sind du zumindest bei mir offene Türen ein. Ich sehe das ganz genauso. also Das Körperspiel geht mir in, in, über weite Strecken völlig verloren. Ähm, ja, auch, auch das Dreckig-Spielen. Ähm, es, es hieß vor, vor einigen Jahren ja mal diese berühmte Schlagzeile, die DEG würde eine Blutspur durch die Liga ziehen. Grandios. Ähm, <lacht> ja, ich fand die, die Saison auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, und ich empfand das damals auch gar nicht so schlimm. Da gab es ja... Äh, war das damals schon die, die Zanetti-Aktion gegen diesen, diesen Münchner da? Ja. ja. Und dann, dann ja, war. Das. Genau, weil Eckboom hatte da. Er äh
2: hatte Nachi ins äh, Fast Karriere ausbefördert
0: War ich das hoffe, nicht sogar das Karriereende? Ich meine, der hat danach gar nicht mehr gespielt.
2: Doch, doch, der hat danach noch äh, in Italien, glaube ich, gespielt. Aber lange äh, war er dem, dem Profi-Hockey nicht mehr verbunden. Aber ja, die Aktion von Zanetti gegen Eckbogen als äh, so, ich räche mich jetzt noch für meinen besten Freund. Man kann davon halten, was man will. Aber das sind so, so Aktionen, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich glaube, das war auch äh, ein Training zur Saisonvorbereitung. Da hat sich, glaube ich, äh, Christian Brittig irgendeine Quante zerstört, und musste aus dem äh, Hochsitz in der Trainingshalle äh, das Training leiten. Es war ein Bild für die Götter. Und ähm, ich habe das, hab das Training mal verfolgt, äh, war halt vor Ort. Und da hörte man nur so, I need to see more checks. 20 checks, 30 checks, dies und das und tralala. Und da hat es nur noch gerappelt an den Banden. Das schon im Training. Und äh, ja, ich glaube, die haben nichts anderes trainiert, außer zu checken. Und das war, glaube ich, Lebensaufgabe von Christian Brittig, dem Team das so beizubringen. Und das, man hat das ja dann auch gesehen in der Saison, die sogenannte Blutspur der Liga, die Zanetti-Aktion, die ein oder andere Rauferei. Also, man muss ja auch sagen, das war trotzdem äh, emotional, äh, glaube ich, die, die, ähm, diese Saison, die nochmal so die Fans zum Verein mehr hinzu, hin, hingezogen haben. Da hat man, ist man zusammengewachsen. Man hat zusammengehalten, man hat trotzdem Stimmung gemacht. Und ich muss dazu sagen, diese Saison war stimmungstechnisch das Geilste, was wir hatten. Mal so konsequent über die ganze Saison hinweg, nicht nur bei so Playoffs-Spielen. Ähm, da war scheißegal, was auf dem Eis ging. Äh, die Fans, die haben ihre Lieder getrellert, zusammengetrellert und Stimmung gemacht. Ähm, und Das war, ähm, war schon
0: sehr beeindruckend, muss ich sagen. So, Onkel Milan hat wieder was zu schneiden. Okay, ähm,
2: ich weiß nicht, Milan, möchtest du darauf noch eine Antwort geben?
0: Ist Milan noch da? Ja, ich. Ja. Ich bin noch da. Hört ihr mich noch? Jetzt ja. Ja,
1: jetzt. ja, Du hörtest dich gerade gar nicht an und dann ein bisschen abgehakt.
0: Äh, hat man denn gehört, was ich zum Thema Hamburg ausgeführt habe? Nein. Nein? Ja, ähm, ja ich meinte nur, ich habe nur. Dann, dann
1: warte mal, warte mal. Warte mal. Dann äh, fangen damit bitte so an, als wäre es die Antwort auf das von Andi. Dann kannst du nämlich das Gepinkel jetzt kurz wegschneiden.
0: Ja. Ja genau, an die Saison kann ich mich, glaube ich, auch erinnern. Das waren, glaube ich, auch die mit dem mit dem Sonderzug nach Hamburg oder war das in den, in den Playoffs mit dem ewig langen. Die Playoffs waren ja gar nicht, waren ja Tabellenletzter. Mit dem ewig langen Gesang da nach Spielende in Hamburg. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Aber bestimmt. Ach. Also an den Sonderzug erinnere ich mich, weil das war ja die Heulerei von einem gewissen Herrn Schubert, äh, dass die Fans da oben mal die Klappe halten sollen. Ja genau, das meine ich. Das meine ich. <lacht> wo, wo wir dann nach dem Ende so lange da oben noch gesungen und so laut gesungen haben, hier, ähm, Tabellenletzter tut schon weh und so. Jo. Und der Schubert dann da rumgeheult hat, weil äh, er irgendwie noch irgendwie ein Interview geben sollte oder, oder irgendwie den Hamburger Fans feiern wollte oder sowas und wir waren so laut.
2: Richtig, das war, das war auch super. Übrigens äh, ist er dem ein oder anderen wie auch nicht sehr vergönnt, der Kerl. Also Auch sehr sympathischer Schubert, auch wenn er da einen Mimimi-Anfall
1: hatte vom Allerfeinsten. <lacht> Gut. Ähm, jetzt mal die Frage in die Runde. Wir haben jetzt schon die ein oder andere Minute für unsere Freunde umzuhören geschaffen. Milan, hast du noch ein Thema, was du heute anbringen möchtest? Mmh, nein. Ich glaube nicht. Andi, wie sieht es bei dir aus? Bist du alles losgeworden, was du loswerden wolltest? Ja, ich denke äh,
2: auch sehr ausführlich. Ähm, die Leute, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich dann noch gerne mal sehr ausführlich werden kann. Ich denke mal, das hat die eine oder andere Beauty auch noch mal kurz äh, gesprengt. Ähm, aber ähm, ich muss mich bei euch beiden für die Einladung echt äh, bedanken. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke, das war auch ähm, sehr informativ auch für die Leute, die ähm, die ein oder andere Frage zu dem Amt hatten. Aber sollte ähm, dahingehend noch mal was äh, aufkommen oder wenn die Zuhörer noch mal Fragen äh, in unsere Richtung haben, kontaktiert uns gerne, äh, jetzt mache ich mal kurz ein bisschen Eigenwerbung, äh, auf äh, Facebook, Fernbeauftragte Düsseldorfer EG, kurz suchen. Ähm, neuerdings haben wir auch einen Twitter-Auftritt, oder ähm, über die DEG-Webseite unter den Reiter Fans haben wir auch ein Untermenü Fanbeauftragt und da ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt von uns. Kontaktiert uns gerne. Wir ähm, beantworten gerne alles, was möglich ist und äh, sind natürlich gerne, ich äh, würde jetzt nicht sagen, jederzeit für euch da, weil äh, irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Aber wir haben gerne das ein oder andere offene Ohr für euch. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Da der andere die, die Sendung heute auch eröffnet hat, überlasse ich ihm dann auch die letzten Worte und mache dann hier noch so ein bisschen das Housekeeping. Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook, Trash Talk, der DEG-Podcast, auf Twitter und Instagram unter Trash Talk DEG, zusammengeschrieben und alles klein. Ähm, ihr dürft uns gerne Bewertungen da lassen bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Soundcloud ähm, und ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben an hallo-at-trashtalk-podcast.de ähm, Danke fürs Zuhören, hat ja. Spaß gemacht. Danke Andi, dass, die, dass du so kurzfristig einspringen konntest. Grüße an Daniel, der heute äh, familiär verhindert war. Und ähm, berühmte letzte Worte heute dann von André. Kurz Grüße auch von mir an
2: Daniel, natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, eine, eine Bitte noch an euch Freunde, Fans und Zuhörer vom Trash Talk podcast Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen wüsstet, ähm, könnt ihr das immer tun. Also ihr müsst, Wir haben jetzt kein Zeitfenster, wo wir sagen, dann ist Ultimo, dann äh, müssen wir wissen, was die Leute hören wollen oder besprochen haben wollen. Schreibt uns einfach mal auf den genannten Kanälen. Äh, wir lesen da überall sehr gewissenhaft und sehr regelmäßig äh, unsere Nachrichten von euch an uns. Und äh, wenn ihr wie gesagt was besprochen haben wollt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir sind dafür alles offen. Wir sind uns für äh, keinen Trash zu schade drüber zu talken. Und nun schließe ich die heutige Sendung. Ähm, ja, mit dem Wunsch an euch: Bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, macht alles was ihr könnt, damit wir bald wieder ins Stadion können. Das ist, glaube ich, unser großes gemeinsames Eishockey-Interesse. Und jetzt wünsche ich euch, wenn ihr diese Folge hört, eine gute Woche. Und wenn ihr diese Folge abends hört, so wie wir sie jetzt aufnehmen, eine gute Nacht. Auf Wiederhören.
0: Und wie immer, ja. Hey, No fucking